0: Радиус Вселенной представляет Три басманов. Ближайшая цель. Стероидное поле, раскинувшееся между орбитами двух крупных спутников газового гиганта, оказалось на редкость богато залежами кремниевой руды. Капитан Крейден давно искал его и уже отчаялся было найти. Помогла купленная при случае карта распределения плотности вещества, по ней-то и удалось вычислить координаты этого кремниевого Эльдорадо. Крейден потер руки и улыбнулся. Триуммы его космического корабля «Странник» забиты рудой до отказа. Самое время найти ближайший космический док для разгрузки. И потом снова назад: к астероидам и как можно скорее. Пока ушлые разведчики крупных рудобывающих корпораций не разнюхали это место, тогда с места рождения можно было бы распрощаться. Огромные гиперкарго, транспорт и в тысячи раз больше странника растащат труду всего за месяц другой. При мысли об этом, Крейден поерзал в своем пилотском кресле и тряхнул головой. Ну уж нет. Он успеет очепнуть свой кусок пирога. Эй, Хэп, подойди-ка на мостик! Позвал Крейден по внутренней связи. Хэп служил наставнике борт-инженеров. Пять лет назад Крейден нашел его на станции какой-то периферической системы. Тогда он только начал набирать команду, и ему позарез нужен был толковый борт А Хэбу, недавно покинувшему родную планету, нужны были деньги. О цене они договорились сразу, и Крейден не прогадал. Хэп оказался отличным специалистом. «Есть проблемы, Кэп?» — спросил он с порога. «Наша навигационная система проложила маршрут», — задумчиво проговорил Крейден и провел рукой по голографической карте. «Вот здесь отмечена траектория до ближайшей станции мост 4 Но меня смущает небольшая туманность на нашем пути». Крейден ткнул пальцем в точку на линии. «Вот здесь, на этом отрезке. Что думаешь?» Шеп подошел к аппаратуре и принялся изучать показания навигационного компьютера. Плата с матери невысока. Думаю, должны проскочить, а попробовать другую траекторию. Крейден вздохнул. Пробовал. Руды мы загрузили под завязку. И теперь нужна прорвая энергия, чтобы разогнать всю эту массу. И любое отклонение резко увеличит время в пути. А мне этого ну никак бы не хотелось. К тому же топливо у нас в обрез. Хэп пожал плечами. «Добавь мощности на фронтальные силовые поля». «Дельная мысль, Хэп!» «Пожалуй, так и поступим». Хэп покинул мостик, и Крейден лениво развалился в кресле. На станции МОС-4 примерно сутки перехода на сверхсветовой скорости. Придется потратить почти все топливо для энергореактора, но игра стоила свеч. На деньги, вырученные от продажи руды, можно будет расширить грузовой отсек и пополнить запасы. Возможно, удастся сделать десяток рейсов, прежде чем разведчики из Рудакона или скауты из планетарных шахт обнаружат активность странника и проследят его маршрут. Хотя, если действовать осторожнее, можно продержаться неделю или даже целый месяц. Тогда они имеют все шансы хорошенько разбогатеть. Но особенных иллюзий по этому поводу Крейден не питал. Вызов Хэпа по внутренней связи вывел Крейдена из задумчивости. Кэп, я тут провел серию наблюдений по туманности, что мы должны пересечь. Она довольно любопытная по структуре и составу. Я бы взял образцы». «Слушай, Хэп, ты ж знаешь, пыль меня не сильно интересует. Если только она не золотая. К тому же, сам понимаешь, для забора про придется сбрасывать сверхсветовую и выходить в релятивистское пространство. А это все затратно по энергии. Хэп помедлил с ответом. «Видишь ли...» – произнес он с расстановкой. «Судя по спектральному анализу, туманность на 80% состоит из кремния. И у меня есть подозрение, что это остатки столкновения двух встречных и довольно больших метеоритных потоков. «Мне всего два часа надо, Кэп!» «Тут каждая минута на счету!» «А ты предлагаешь потратить целых 120 на какую-то пыль?» «Наверняка после столкновения осталась не только пыль», — не унимал Хэп. «А вдруг есть крупные куски?» «К тому же мы можем попробовать отследить траекторию потоков и найти сам метеоритный Рой!» «Думаю, он должен быть очень богат кремнием!» «Теоретически, конечно!» Крейден откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы. «Но почему бы и нет?» «Может, Хэп прав!» Если ему удастся обнаружить что-то дельное, то, по крайней мере, появится запасной вариант. Теоретически, конечно. Ну, так и быть. Только один час. Крейден внес все необходимые корректировки в план полета. Теперь его участие в пилотировании было минимальным. На малых скоростях в объеме кубических парсеков пустого пространства управлять кораблем было бессмысленно, а при переходе к сверхсветовым скоростям просто невозможно. Все управление осуществлялось интеллектуальной навигационной системой. Она рассчитывала и скорость, и траекторию. Нужно было только указать конечную точку маршрута. Объемы вычислений были колоссальными, и они выполнялись мощными вычислителями. Постройка подобных систем требовала в том числе и большое количество кремния, поэтому кремниевая руда ценилась особенно высоко. Крейден родился в поселении рядом с гигантской фабрикой по производству вычислителей. Его родители обслуживали на фабрике автоматизированные производственные линии. Однажды отец взял маленького Крейдена с собой. Тогда еще совсем не пацан, он стоял и с нескрываемым восторгом наблюдал, как гигантские ковши подхватывали новые и новые порции огненно-рыжей руды и ссыпали ее на бегущую конвейерную ленту. Когда Крейден вырос, он уже неплохо разбирался в общей сути процессов. Но идти по стопам отца не захотел. Он хотел летать на монументальных гиперкарго и добывать руду повсюду в космосе. Отец благосклонно отнесся к этим стремлениям, и несмотря на протесты матери, через знакомых смог устроить сына в космический док на орбите планеты. Промаявшись несколько лет на службе в доке и устав от щедрых попыток устроиться пилотом, Крейден решил действовать самостоятельно. Он распродал все свое имущество и купил поддержанный космический грузовичок. Благодаря связям в доке ему удалось получить ограниченную лицензию на разработку руды, и Крейден принялся набирать команду. С тех пор прошло почти семь лет. Теперь у него имелся небольшой счет в Галактическом банке, бессрочная лицензия и улучшенный родовоз-странник с командой из трех человек. С одним из них Крейден сейчас собирался обстоятельно поговорить. Он спустился на нижнюю палубу и прошел к медотсеку. Постучался. «Да, Крей, входи». Хач служила медиком. Невысокая коротко короткостриженная брюнетка, она была родом с Земли. Крейден познакомился с ней случайно в одном из баров, когда после порции экзотического коктейля ему стало плохо. Хатч первый пришла на помощь. «Я хотел с тобой поболтать, пока время появился. Хач поджала губы и вздохнула. «Послушай, я не изменю своего решения, что бы ты мне ни предложил. Извини». «Мне даже нельзя сказать, что я все еще надеюсь». «Сказать можешь», — Улыбнулся она в ответ. «Но даже не думай меня уговаривать, решение я уже приняла». «Сколько ты служишь на страннике?» — спросил Крейден, прислоняясь спиной к металлической стенке. И сам тут же ответил. «Пять лет. Пять лет, Хач. Разве я мало тебе плачу?» «Дело не в деньгах, Крей. Мне нужно двигаться дальше». «Да-да», — перебил ее Крейден. «Я уже слышал про твою идею о службе в научном корпусе где-нибудь на орбите поближе к галактическим мегаполису. Ну я же не против, чтобы ты пошла на повышение. Но давай немного повременим, а?» «Я не могу ждать, извини. У меня сейчас достаточно денег, есть отличное предложение. Работа, которую мне предложили, это моя цель в жизни, понимаешь? Я к ней стремилась, и я этого не скрывала, когда шла на Странник. Ты знал об этом, Крей?» «Да, знал». Вздохнул Крейд и направился к выходу. «Скоро мы будем на станции Мост 4 Там можешь сойти, если не передумаешь». Пневма дверь медотсека плавно закрылась. Крейдом постоял секунду на месте – Ему жалко было терять хач. Все же она была не только отличным медиком, но и прекрасным компаньоном и собеседником. За три года он привык к ней. А нанимать нового человека Крейден отчаянно не хотелось. К тому же недавно он уже принял на борт новичка, Руиза, оператора рудодобывающей установки. Крейден решил заглянуть в лабораторию Хэба. Там он застал борт инженера за дисплеем связи. Судя по оживленной беседе и милым улыбкам, Хэб болтал со своей семьей. С экрана на Крейдена смотрела миловидная женщина, в обнимку с похожей на нее как две капли воды, девочкой-подростком. Обе, как и Хэп, рослые, светловолосые. Все родные, до связи!» Хэп подмигнул в камеру и отключился. «Симпатичные у тебя девчонки!» «А то!» – не без гордости произнес Хэп. «Жаль, вот только прозябают поселение. Я думаю, как-нибудь вытащить их поближе к цивилизации. Как считаешь, Крейден?» «Не знаю. Как-то не задумывался, где могла бы жить моя семья». «Но на периферии, кажется, спокойнее». Хэп передернул плечами. «Скажешь что же? сам ты свою колонию без особого восторга вспоминаешь. Думаешь, там лучше?» «Я и в космос попадался с одной целью. Заработать деньжат, да вытащить девчонок. Может, годик через два-три получится». «Если ты намекаешь на прибавку к жалованию», — хмыкнул Крейдом, «то пока тебя не обрадую, извини. Дела сам знаешь, как идут». «Да уж», — кивнул Хэп и грустно улыбнулся. «Знаю». Крейден хлопнул его по плечу. «Да брось ты, Хэд. все образуется. Найдем мы золотую жилу и вытащишь ты своих куколок. Обещаю». «А пока провери влажнитель в климат-контроле. Воздух сухой идет». «Ладно, Кэп, гляну». Отозвался тот и пошел собирать инструменты. станция подтвердила разрешение на стыковку. Крейден передал управление кораблем автоматической стыковочной системе и включил общую связь. «Всем приготовиться!» — сообщил он команде. «Стыковка через 30 секунд!» Странник скользнул в открытый проем шлюзовой камеры. Крейден бегло осмотрел стандартный грузовой док. На посадочной платформе уже горели сигнальные огни, а роботы-манипуляторы ожидали команды на разгрузку. Станция МОС-4 не могла похвастаться современным оборудованием, но проблем с опустошением трюма возникнуть не должно. Крейден в предвкушении прибыли от хорошей продажи широко улыбался. Корабль плавно опустился на платформу, послышался гул выдвигаемых опор. Странник замер на секунду и вдруг резко качнулся на правый борт, так что Крейден едва не вылетел из кресла. «Дьявол!» — чертыхнулся он и запросил по общей связи. «Все целые? Первым отозвался борт-инженер. «Я цел. В лабораторию упала стойка с аппаратурой и приборами. Что это было, Кэп?» Крейден изучил показатели бортового компьютера. «У нас, кажется, вышла из строя задняя правая опора. Насадно. Хач, Руис, как вы?» «Это Хач. У меня все в норме. Правда, придется снова порядок в наводить. Крей, признайся, ты же специально это подстроил!» «Ну да, само собой», — Буркнул Крейден в ответ. Руис не отозвался. Крейден несколько раз вызвал его, прежде чем услышал его голос. «Я цел, капитан. Но у меня плохие новости. В грузовом отсеке лопнул шов на одном контейнере с рудой. Его нельзя разгружать в таком виде. Он развалится!» Крейден выругался. «Это какой-то вселенский заговор. Или диверсия шпионов из планетарных шахт. Не иначе. Сколько нужно времени на ремонт?» «Около трех часов». Крейден почесал подбородок. «Хорошо. Дуй в лабораторию Хэба за инструментами. Поможешь заодно там прибраться. Потом золотой контейнер. Хэб тебе не откажется помочь. Через три часа разгружаемся. А я пока прогуляюсь по станции, уложу какие дела. До связи». Крейден покинул мостик, зашел в каюту, чтобы переодеться, и мимоходом заглянул в медотсек. Хач раскладывал по полкам рассыпавшиеся препараты и приборы. «Собрала вещи. Ты меня уже выгоняешь?» «Что ты?» – Крейден махнул рукой. «Ну ты меня хотя бы дождись. Попрощаемся». Хач улыбнулся. «Слушаюсь, капитан. Иди, не беспокойся. Тут еще не меньше часа уборки. Успеем попрощаться». Крейден поспешил к шлюзовой камере. его выход на станцию был необязателен. Все бюрократические процедуры, связанные с пребыванием на станции, а также любые торговые операции, легко проводились по электронным коммуникационным каналам. Но Крейден любил побродить по хитросплетениям пустынных коридоров сервисной зоны, непременно наведывался в многолюдный коммерческий сектор, где обходил местные магазины и бары. Иногда эти блуждания приносили практическую пользу. Сейчас же он брел в гомонящем потоке посетителей станции к яркой голографической вывеске большого кафе. Крейден уселся за столику высокой стеклянной витрины, заказал порцию «Звездного десанта» — бодрящий безалкогольный коктейль. Конечно, неплохо было бы и выпить, подумал Крейден, но все же решил отложить возлияние до возвращения на борт. Тем более, что повод был. И даже не один. Крейден вздохнул и посмотрел сквозь витрину на идущих по коридору станции людей. Некоторые, казалось, шли строго к определенной цели, решительно, напористо. Они задавали общее направление движения людского потока. Их лица светились уверенностью. Они что-то громко обсуждали между собой или общались через персональные коммуникаторы. Другие же бродили туда-сюда совершенно бестолково, бесцельно. Шли поперек потока, толкались, создавали пробки и давку. Эти люди иногда неожиданно останавливались, озирались удивленно. Крейден улыбнулся. Давно ли он сам был таким? Беспомощным и растерянным в самом эпицентре людского потока? Да и сильно ли он изменился с тех пор? Его размышление прервал звонок персонального коммуникатора. Вызывала хач. «Крей, скорей! Срочно возвращайся на корабль!» Говорила она быстро и взволнованно. «У нас серьезные неприятности!» Крейден бежал так быстро, как только мог. Словно хотел оторваться от всех бед, преследовавших его сегодня. Уже через 15 минут взмокший и запыхавшийся, он стоял в медотсеке возле прозрачной капсулы с руизом. Над приборами жизнеобеспечения нависла хмурая хач. Неподалеку стоял Хэп. Вид у него был совершенно беспомощный. «Что произошло?» — выпалил Крейден, одышавшись. «Руиз зашел в лабораторию. Помог мне поднять стойку», — пробормотал Хэп. «Я отдал ему сварочное оборудование и сказал, что буду в грузовом триуме через 10 минут. Когда я пришел, Руиз лежал возле поврежденного контейнера. Я сразу же вызвал хач. Медроботом мы погрузили его на капсулу и доставили сюда». Хач развела руками. Я ничего подобного в практике не встречала. У Руиза явные нарушения в работе всей нервной системы. При этом никаких следов поражения, инфекции или интоксикации. Это очень странно. Все органы целы, мозг не поврежден, но что-то не позволяет ему нормально функционировать. Сохранилась частичная мышечная активность. Иногда Руис пытается двигаться, но делает это бессознательно. «Нам нужно срочно доставить его в стационарный госпиталь. Здесь я бессильно ему помочь». «Исключено!» — отрезал Крейден и обратился к Эбу. «Подготовь к разгрузке целые контейнеры с рудой. Как только освободим грузовой отсек, сразу улетаем». «Крей!» — воскликнула Хачи, и сжала кулаки. «Ты с ума сошел? Руизу нужна срочная госпитализация! Мы обязаны помочь ему!» «Я капитан!» — спокойный, и холодно возразил Крейден. «И здесь и я принимаю решение и несу за них ответственность». «Но, послушай», — Крейден повысил голос, «если мы сейчас отдадим Руиза, нас могут закрыть на карантин. И тысячи тонн руды нам придется отправить в свободный полет к звезде этой планетарной системы. И ты, Хач, останешься без выходного пособия, а я без единого килограмма топлива. Мне его просто не на что будет купить, понимаешь?» «Да плевать мне на это, Крей!» — рассердилась Хач и посмотрела на Хэба, еще поддержки. Тот сделал вид, что не заметил ее многозначительного взгляда и продолжил стоять молча. «Обещаю тебе», – произнес Крейден смягчив тон и обняв хач за плечи. «Мы поместим Руиза в госпиталь на другой станции, сразу же, как пристыкуемся. Найдем новую, современную станцию на мост 4 Я в этом более чем уверен. Нет нужного медицинского оборудования. Это же древняя станция, хач. Вряд ли Руиза тут помогут». Кажется, его слова достигли цели. Хач на секунду задумалась. «Хорошо», — наконец сказала она. «Может, ты и прав. Но нам нужно поторопиться. Сомневаюсь, что Руис долго протянет в таком состоянии». Крейден кивнул Хэбу, и они вышли из медотсека. Борт-инженер направился в трюм, а Крейден поднялся на мостик. Он тяжело опустился в кресло пилота и побрабанил пальцами по подлокотнику. Дело принимало неожиданный оборот. Если корабль закроют на карантин, то странник можно будет смело сдавать на переплавку. С такой отметкой в электронном бортовом журнале его не примет ни одна станция. Или бить тревогу рано. Вдруг, пока они доберутся до следующей станции, руиз поправится. Надежда слабая. Но все же... Крейден поискал на бортовом навигаторе ближайшую станцию с самым высоким техническим уровнем. Потом запросил на мост 4 разгрузку, попутно заказав реактивное топливо. Уже через полтора часа страннику дали добро на взлет. Крейден ошарашенно рассматривал технический отчет бортового компьютера. Прошло всего три часа полета на сверхсветовой до того, как система самодиагностики обнаружила неполадки в главном энергореакторе. Крейден вызвал по связи Хэба. «Взгляни на это», — сказал он борт-инженеру и передал отчет на его компьютер. «Внезапная потеря мощности?» — прочитал тот. «Структурные нарушения?» «Что за бред?» «Реактор был в отличном состоянии, я его лично проверял!» «Я понятия не имею», — произнес Крейден. «Но мы вышли в обычное пространство и полетим по инерции. Энергии на двигателях недостаточно». «Я отправлю ремонтный дрон в комнату контроля! Проверим, что там к чему!» Крейден тяжело вздохнул. Интуиция подсказывала ему, что все неприятности впереди. Хорошо еще, что они не слишком отдалились от МОС-4. Крейден спустился в медотсек. Хач возилась с датчиками портативного энцефалографа. «Есть изменения», — поинтересовался Крейден. «Никаких», — сокрушенно покачала головой Хач. «И чем дольше Руис находится в таком состоянии, тем меньше шансов». «У нас...» Временные трудности с реактором», — проговорил Крейден. «Но сейчас Хэп разбирается с этим». Включилась общая связь. Это был Хэп. «Хэп! Дрон вышел из строя и едва оказался в комнате контроля! Похоже, вся техника восстала против нас!» Он продолжил после паузы. «Я надену защитный костюм и сам посмотрю. Даешь добро!» «Подожди, я приглушу реактор. Пока переключимся на аккумуляторы». Хадж гневно сверкнула глазами, но ничего не сказала. Крейден вернулся на мостик и приказал бортовому компьютеру перейти на резервное электроснабжение. «Можешь выходить, Хэп, сообщил он. На экране появилась картинка с камеры, прикрепленной к защитному костюму Хэба. Тот находился перед дверью шлюза, отделяющего комнату контроля от основного помещения корабля. Хэб помедлил. Подтвердил еще раз исправность систему жизнеобеспечения и, наконец, разблокировал электрозамки шлюзовой двери. Гидравлические приводы легко сдвинули массивную плиту в сторону. Помещение комнаты контроля освещалось только аварийными фонарями. В их неярком свете с трудом можно было различить контуры стоек с аппаратурой управления реактором и толстые пучки энергокабелей. Хэп держался уверенно. Защитный костюм обладал встроенным инфракрасным зрением, так что сумрак не был помехой. «Плохая видимость», — сообщил Хэп. «Тут, похоже, задымление». Он прошел мимо центральной консоли, повозился с диагностической панелью, что-то бурча себе под нос. «Кажется, я нашел причину, Кэп!» — воскликнул Хэп. «Прогорела оболочка седьмого энерговывода. Замыканием и потоком плазмы сожгло удерживающий магнит. Под раздач попал и сервисный кабель. Я переключил прокачку мощностей через целые энерговыводы. Думаю, двигатели мы сможем запустить. Но ремонт нужен серьезный. Придется возвращаться на мос 4 «Все понятно», — с Крейден. «Давай, Хэп, уходи оттуда, что-то неспокойно мне». Хэп забрал ремонтного дрона, валявшегося недалеко от входа, и покинул комнату контроля. Видеотрансляция прервалась, и Крейден позволил себе немного расслабиться. «Слушай, Кэп, раздался по связи голос Хэба. «Я тут в примесях дыма кое-что интересное обнаружил. Пойду поковыряюсь в лаборатории. Заодно проверю дрон». Крейден согласился. Предварительный тест система показал. Мощности, передаваемой на двигателе, едва хватит, чтобы разогнаться страннику до около световой скорости. А значит, возвращение на мост 4 затягивается. Он сообщил об этом Хадж. Там мрачно заметила, что не ручается за жизнь Руиза, но постарается продержать его до стыковки. Крейден сжал кулаки и стиснул зубы. Если ему удастся выпутаться из этой передряги, он заплатит Хадж двойное... Нет, хаос, вот подери тройное выходное пособие. Бортовая навигационная система получила новое указание. Реактор вышел на номинальную мощность, особые поля изолировали странника от Евклидовой реальности, поместив корабль в собственную систему отсчета. Здесь действовали другие геометрические соотношения, что позволяло, двигаясь в пределах релятивистских скоростей, преодолевать в реальном мире гигантские расстояния. Крейден пошевелился в кресле, потер затекшую руку. Потом еще раз проверил и перепроверил расчеты, которые проводил последние два часа. Количество потерянной из-за неисправности энергии оказалось незначительным, но его было явно больше, чем выделялось при коротком замыкании, даже если учитывать несколько килограмм испарившегося феромагнетика и термозащиты. Или Крейден запутался в формулах, или врут систему системы самодиагностики. Хэп мог бы взглянуть на расчеты свежим взглядом и наверняка нашел бы, куда делась разница, но на вызов он не откликался. Крейден подключился к камере наблюдения, установленной в лаборатории. Хэп стоял возле стола спиной к объективу и, казалось, что-то рассматривал на экране хроматографа. Потом он вдруг поднял руку на высоту плеча и запрокинул голову. Прошло секунд десять, и борт-инженер сделал шаг назад, неуклюже вывернув стопу. Вторая рука принялась описывать в воздухе нелепые фигуры. Еще через секунду Хэп медленно опустился на пол. Крейден сорвался с места, на ходу вызывая Хач. «Готовь медробота! Быстро!» — крикнул он. Уже через минуту они стояли перед дверью лаборатории. Хач была бледна, губы ее дрожали. «Что случилось, Крей?» «С Хэбом что-то происходит. Сейчас сама увидишь». «Заходим!» Они вошли. Впереди каталась роботизированная платформа с манипуляторами-подъемниками. Помещение лаборатории было небольшим. Хэб лежал почти у самого входа. Робот быстро переложил тело на платформу и подключил датчики. Глаза Хэба были открыты, но смотрели совершенно безжизненно. От этого кукольного взгляда Крейдену стало не по себе. «Те же симптомы, что и у Руиза!» произнесла Хач и повернулась к Крейдену. Изолируй Хэба в методсеке, распорядился Крейден. А сама перебирайся ко мне на мостик. Оттуда можно удаленно управлять медицинской аппаратурой. Робот с телом борт инженера в сопровождении хач покинули лабораторию. Крейден окинул взглядом работающие приборы. Что исследовал Хэб? Прикасаться к аппаратуре он не рискнул. Доступ ко всем материалам и результатам можно было получить по внутренним электронным коммуникациям. Крейден вернулся на мостик. Там его уже ждала Хач. Она сидела в кресле помощника капитана и растерянно смотрела на картину, передаваемую камерой наблюдения в лаборатории. Крейден встал рядом. «Смотри-ка», — вдруг сказал он и провел пальцем по сенсорному датчику, масштабируя картинку. «Голова у Руиза вся в пыли, будто он из старого шкафа вылез!» Хач моргнула. «Робот приводил его в порядок, прежде чем поместить в капсулу!» «Что за ерунда?» Крейден тем временем навел камеру на лежащего Хэба. Медленно обследовал каждый сантиметр. На волосах возле раковину раковины он обнаружил пыльный налет, едва различимый из-за оптических искажений и квантования сигнала. «Я думаю, это не пыль», — сказал наконец Хач. «Возможно, это колония микроорганизмов. Нужно проверить». «Проверяй», — согласился Крейл. «А я пока разберусь с исследованиями Хэба. Чувства, они как-то связаны с нашими неприятностями». Он уселся в кресло и подключился к компьютеру в лаборатории. Нужные данные отыскались быстро. Хэп снабдил почти все результаты исследования аудиокомментариями. «Образцы со скопов с костюма защиты?» — говорил его взволнованный голос. «По спектральным показателям очень близки к образцу номер один. Внутренняя структура пробы идентична. Удивительно, но это абсолютно та же пыль, что и в первом образце!» «Не пойму только, как она могла оказаться в контрольной комнате?» Крейден открыл виртуальную пространственную модель. Крошечные треугольники разных оттенков образовывали удивительно гармоничную фрактальную структуру, похожую на ветвистое дерево с множеством расходящихся в бесконечность лучей островков. В пояснениях к модели ХЭП указал: Основы структуры составляют кремние полимерные цепочки с нестандартными связями. Каждый сегмент представляет собой самодостаточный активный агент. Образец номер один нужно показать толковому химику, чтобы прояснить некоторые аспекты аномальных адгезий и способности к репликации отдельных фрагментов. Крейден задумался. Что за образец номер один? Он посмотрел несколько каталогов с записями, пока не нашел нужную. Образец номер один был сфотографирован, когда странник проходил туманность на пути к мос 4 Последний комментарий к пробе гласил: утрачен в результате повреждения контейнера. Что у тебя? Спросил Крейден. Хач провела рукой по лицу. Ничего. Стандартная диагностика не вывела наличие вируса или крепка. Это обычная кремниевая пыль. Крейден вдруг почувствовал, что смертельно устал. Не совсем обычная, проговорил он, откидываясь в кресле. Это сложно организованная структура. Я, честно говоря, мало что понял из записей Хэба. Посмотри, может быть, ты разберешься. А я пока пойду вздремну. Крейден спустился в свою каюту. До стыковки со станции оставалось около пяти часов, так что часик-другой сна ему не помешают. Заснул Крейден сразу, едва улегся. Сновидения пришли бестолковой чередой гротескных сюжетов, причудливо переплетающихся, лишенных логики. Крейдену снились коридоры станции, ветвящиеся подобно фрактальной структуре. По коридорам куда-то спешили люди. Крейден со страхом заглядывал в глаза прохожим, а они взирали на него кукольным взглядом Хэба и торопились дальше. Потом он проснулся от сигнала вызова. Хач плакала. Руис умер», — скрипнула она и отключилась. Крейден обнял Хач за плечи. «Иди отдохни теперь ты. Мы все равно уже ничем не сможем помочь». «Это ужасно, Крей!» — снова всхлипнула она. «Мне кажется, я знаю, с чем мы имеем дело!» — Хочу указала на экран, где вращалась трехмерная модель, и со вздохом продолжила. «Я сначала не могла сообразить, что же мне напоминает эта структура. Здесь есть определенный порядок, гармония. Каждая часть повторяет целое, и, будучи отделена, способна к регенерации и росту в самостоятельную структуру. И только когда я масштабировала модель, я поняла, на что она похожа. «Это же нейронная сеть, Крей! Вглядись в эти отростки! Это же аксоны! Посмотри на картинку электрической активности! Она в динамике! Звучит странно, но наша пыль — это живой объект! Не исключено, что эта структура способна к осмысленной деятельности!» Крейден изумленно уставился на хач. «Живой? Да как такое возможно?» «Вероятно, за миллиарды лет отдельные части туманности каким-то образом смогли самоорганизоваться. Пути эволюции неисповедимы. То, что я вижу по формальным признакам, можно отнести к живой структуре, пусть и не белковой формы. И эта структура довольно успешно паразитирует. Скорее всего, ее привлекают нейронные импульсы головного мозга». «А я, кажется, начинаю догадываться, как эта дрянь оказалась на борту странника», — мрачно произнес Крейден. Хэп указал, что первая проба была утрачена. Наверняка это случилось при аварийной посадке. Подозреваю, что пыль осела где-то на стойке с оборудованием. И когда Руис помогал Хэбу, она прицепилась к нему. «Где вы нашли тело?» «Возле разбитого контейнера с рудой». Крейден сверился с показаниями бортового компьютера. «Так и есть. Вес руды в контейнере уменьшился. Последний контрольный замер производился сразу после аварии. Этой штуке нужен был кремний». Оно добралось до контейнера и сожрало часть руды. А потом ему или ей потребовалась энергия. Оно как-то умудрилось проникнуть в контрольную комнату и разрушить седьмой энерговывод. Крейден замолк на секунду, глядя прямо перед собой. Это было не задымление, как сначала решил Хэп. Эта часть пыли оказалась на защитном костюме. Это, я думаю, и погубило беднягу. Не сговариваясь, они посмотрели на видео, транслируемое лабораторной камеры. Хэп стоял возле платформы в какой-то неестественной позе. Ноги вывернуты, руки скрючены, сведены судорогой. Он то сгибался, то выпрямлялся, потом сделал несколько неуверенных шагов в сторону камеры. Хадж вздрогнула и покачала головой. «Пожалуй, я пойду», — тихо пробормотала она. «Попробую поспать». Крейден кивнул и уселся в кресло. Он все смотрел и смотрел на бесцельно блуждающее по медотсеку тела. А ведь он сам, вся его жизнь, вдруг подумалось Крейдену, похожа на вот это человеческое существо, лишенное разума. Он также бесцельно болтался в космосе. От одного астероидного скопления к другому, от случая к случаю, перебиваясь крохами. А что в итоге? Чего он добился? Или чего пытается достичь? Хач стремилась получить должность в научном центре. Хэб мечтал вытащить семью из отсталого поселения. А чего хотел он сам? К чему стремился или о чем мечтал? Только лишь о новом богатом месторождении руды? О поддержанном гиперкарго, чтобы перевозить еще больше руды? Какая бессмыслица! Тут Крейден заметил, как лицо Хэба исказили гримаса боли и ужаса. Борт-инженер сделал несколько шагов в камере. На секунду Крейдену показалось, что Хэп вновь обрел контроль над своим разумом. Хэп прижал руки к ушам. Оно поет! прохрипел он в камеру. Тонко поет! Крейден вскочил, включил было связь, но помедлил с вызовом. Лицо Хэба вновь приобрело кукольное выражение. Борт-инженер резко дернул головой и упал на одно колено. Крейден вернулся на место. Вряд ли это секундное изменение в состоянии Хэба могло что-то изменить. А Хадж нужно было отдохнуть. Крейден отвернулся от монитора и уставился на экран бортового компьютера. А ведь у корабля общая система вентиляции. Внезапно осенила его. Крейден вздрогнул. Как же он сразу не подумал об этом? Пыль могла попасть в любое помещение корабля! «Хадж!» — позвал он. «Хадж, живо сюда!» Никто не отозвался. Лоб Крейдена покрылся испариной. В личных каютах видеонаблюдения не было. «Хач! Хач!» Вдруг сорвался он на крик. «Что?» — отозвался по связи сонный голос. «Раздери меня, пульсар! Давай сюда, скорее!» Хач не заставила себя ждать. Заспанная и взлохмаченная, она появилась на мостике буквально через полминуты. Крейден заблокировал дверь и приказал компьютеру изолировать вентиляционный канал. «Погоди-ка!» Испуганно пролепетала Хач. Но ведь контур вентиляции сопряжен с системой кислородной регенерации. Крейден объяснил ситуацию. Кислорода нам должно хватить до прилета на мост-4. Успокоил он. Внимание! Раздался на мостике синтезированный голос бортового компьютера. Потеряна связь с навигационным маяком станции назначения. Требуется корректировка маршрута. Крейден обомлел. Это невозможно. Хач с беспокойством посмотрел на него. «Что это значит?» Мост МОС-4 больше не транслирует пылингующий сигнал». «Но почему?» Крейден закрыл лицо руками. Потом медленно откинулся на спинку кресла. «Даже боюсь предположить, что-то могло случиться. Подумай сама. Ведь пыль могла остаться на корпусе странника, когда мы проходили сквозь туманность». «Хочешь сказать?» — Хочу молкную на секунду, оцепенев от внезапно озарившей ее догадки. «Станция заражена?» «Все может быть. Разорви меня, гравитация. Должен же быть способ избавиться от этой напасти!» «Хач, ты же медик. Попробуй найти уязвимые места у этой гадости. А я пока займусь вычислением траектории мос 4 Стыковаться придется вручную». Крейден с головой ушел в изучение показателей бортовых систем. Хач сидела какое-то время неподвижно, переводя взгляд от одного монитора к другому. «Никак не могу сосредоточиться», — пробормотала она. «У меня просто в голове не укладывается Крей!» «Надо было сразу поставить в известность службы контроля на станции!» «И что теперь?» — раздраженно бросил Крейден. «Время вспять не повернешь, Хач!» Он пристально посмотрел в ее наполненные страхом глаза. «Послушай меня». Возьми себя в руки. Изучи пыль вдоль и поперек. Я уверен, есть способ ее уничтожить. Но я даже не знаю, с чего начать. Крейден пожал плечами. Посмотри записи Хэба еще раз. Наверняка найдешь зацепку. Кстати, пока ты спала, Хэб на несколько секунд пришел в сознание. Я не уверен, но он, кажется, сказал что-то вроде: "Оно тонко поет". На мостике воцарило молчание. Крейден вернулся к расчету. Теперь станция превратилась в объект на таком расстоянии, мало отличимый от миллиона других. Крупные астероиды, спутники планет, обломки больших кораблей кружили по многочисленным орбитам. В навигационной системе странника требовалась вся его вычислительная мощь, чтобы среди хаоса, радиосигнатур выявить нужную. Крейден проанализировал изменение сигнала от МОС-4 за миллисекунды до отключения маяка, учел эффект Доплера и установил примерный вектор движения станции. Теперь оставалось выделить сигнатуру отраженного сигнала от радиосканеров странника. Тогда навигационная система могла бы отслеживать движение и местоположение мос 4 обычными радарами. «Крей!» — возбужденно проговорила Хач. «Мне кажется, я нашла способ разрушить структуру пыли!» «Умничка! Выкладывай!» Хач потерла глаза и устало улыбнулась. Сначала я не придала значения твоим словам про пение, но потом нашла среди результатов общего параметрического исследования из тех, что проводил ХЭП, интересную особенность. В массе пылевого облака наблюдается периодические механические колебания, которые ХЭП и воспринимал как звук. Природа колебаний, скорее всего, электронная и как-то связана с внутренней электрохимической активностью пыли. Но это не важно. Важно то, что ее внутренняя фрактальная структура очень чувствительна к резонансу. Если сформировать сильное излучение нужной частоты, структура пойдет в разнос, и при пиковых нагрузках просто рассыплется. А проще способов нет. Хач почесала затылок. Конечно, пыль банально боится влаги, но где ее взять на странники в таких объемах? Вполне возможно, кремниевые структуры не вынесут и слишком сильного нагрева. Но тогда нам придется взорвать корабль, чтобы полностью уничтожить пыль. Надеюсь, мы с таким решением пока повременим. В нашей ситуации мой метод подойдет лучше всего. Причем электромагнитные импульсы должны быть гораздо эффективнее звуковых. Требуемую частоту я определила и внесла в протокол исследования. Внимание! Вновь вмешался в разговор мягкий баритон бортового синтезатора. Потеря мощности на двигателях. Структурные нарушения в работе реактора. Я боялся этого больше всего, произнес Крейден, изучая поступивший отчет. Мы потеряли скорость и вышли в обычное пространство. Радиус сканеры нащупали мост 4 но до нее теперь не меньше восьми часов полета. Хач окинула взглядом монитор, на котором выводилась картинка с внутренних камер видеонаблюдения. Пыль повсюду, Крей, по всему кораблю. Нам не хватит кислорода до стыковки. На мостике есть аварийный скафандр. Хач прикрыла глаза. «Скафандр только один. Капитан здесь ты, я знаю. Но сейчас мы поступим так, как я скажу!» Она вскинула руку, предупреждая Крейдена от попытки что-либо сказать. «Я введу себя в состояние искусственной комы. Не хочу испытывать всех прелестей заражения. А ты сражайся дальше. И если появится шанс спасти наши жизни... Что ж, я надеюсь, что ты им воспользуешься». Крейден с тоской смотрел на неподвижно лежащую хач. Система самоочистки то и дело смывала пыль, липавшую на забрала его скафандра. Медотсек почти полностью погрузился в пыльную дымку, углубившуюся и подрагивающую. Где-то в глубине отсека послышался шорох. Крейден перевел взгляд и с трудом разглядел смутно угадывающиеся очертания тела Хэба. Тот попытался встать, но неуклюже завалился на бок и тут же выгнулся дугой в праксизме мышечного спазма. Труп Руиза оставался в капсуле. Страх мешал Крейду думать. Он стоял у входа в методсек и просто смотрел. Он остался один. Возможно, кому-то удалось спастись на мост-4, но до станции нужно было еще добраться. А пыль с невероятной скоростью поглощала энергию реактора, выгрызала ионы кремния из электронного оборудования. Скоро, очень скоро, странник превратится в безжизненный кусок металла, стекла и пластика. Крейден жал кулаки. Не бывать этому. Он должен спасти оставшихся в живых людей. Должен спасти корабль. Ведь в случившемся есть большая доля его, Крейдена, вины. И его ближайшей целью станет избавление странника от пыли. Крейден вернулся на мостик. Системы самодиагностики рапортовали о критических повреждениях многих систем. На экране сыпались бессмысленные показания бившихся в электронной агонии датчиков. Пыль неумолимо и методично разрушала корабль. Крейден отыскал последние записи, сделанные хач. Так, чтобы уничтожить пыль, требовалось мощное электромагнитное излучение определенной частоты. Но где взять подходящий источник? Взгляд Крейдена упал на изображение двигателей. Вот оно! В момент запуска двигательных установок наверняка формируется сильный импульс. Крейден включил детектор излучения и приказал бортовому компьютеру произвести тестовый запуск двигателей на оставшихся мощностях. Четыре высоких горки на виртуальной диаграмме напряженности поля подтвердили его соображения. Крейден ввел в навигационную систему новую программу полета, настроив нужную частоту запуска. Если его затея не сработает, останется последний, стопроцентный вариант. Крейден зажмурился и дал добро на запуск. Корабль ходил ходуном и дергался, будто в эпилептическом припадке. Металлический корпус жалобно скрипел и, казалось, готов вот-вот развалиться от перегрузок. Освещение появлялось и пропадало вновь. Мостик озарила вспышка короткого замыкания. Разноцветные искры окалины рассыпались вокруг вцепившегося в кресло Крейдена. Вскоре толчки ослабли, а потом стихли совсем. Станция мост-4 находилась уже совсем близко. Хотя на обзорных экранах она все еще не отличалась размерами от бесчисленных звезд. Крейден отвлекся от навигации на мониторы системы видеонаблюдения. Несколько видеокамер уцелело, в том числе и та, что была в медотсеке. Пыль исчезла. Крейден подскочил так быстро, как только позволял ему громоздкий скафандр. «Что там с Хачи Он спустился в медотсек. Тело бортового инженера запуталось в плетении проводов, вывалившихся из разбитого короба. Хач лежала лицом вниз возле платформы медробота. Крейдену пришлось попотеть, чтобы освободить Хэба от опутавших его пучков кабелей. Он осторожно положил тело рядом с платформой и прицепил датчик кардиографа. Диаграмма оставалась пустой. Судя по всему, Хэб был мертв. Крейден проверил Хач. Сердце билось, очень слабо. Значит, есть шанс, что она все еще жива. Рейден вернулся на мостик. Бортовой системе удалось стабилизировать корабль. Станция «Мост-4» заметно приблизилась. Внезапно активировалась внешняя связь. Сначала слышалось только шипение помех. Потом раздался взволнованный голос оператора. «Вызывает «Мост-4»!» «У нас критическая ситуация! Всем кораблям внимание! На станции эпидемия неизвестной болезни! Просим передать сигнал бедствия. Наши электронные системы помещения повреждены! Энергетические системы вышли из строя!» Крейден включил передачу. «Говорит капитан корабля «Странник», «Я знаю, как вам помочь».» Он улыбнулся. «Он должен был спасти людей на станции». И он должен был найти кого-нибудь, кто вернул бы к жизни Хач. Пока это была его главная цель в жизни. Это был рассказ Дмитрия Басманова «Ближайшая цель». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Пеллик.